1: Buenas. <risa> Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a mi humilde morada una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos hoy? <risa> Estoy nervioso y como el primer día para hacer otra vez este el directo y, y estar con vosotros, que la verdad es que me hace ilusión volver a, a estar por aquí. Um, cabe destacar de que ayer toqué muy fondo en sanación. Um, que estoy llevando a cabo y no me permito conectarme le doy las gracias a Maite por por su entendimiento, por su ayuda al igual que esas maravillosas almitas tanto que han estado preguntando por mí como que me han mandado sanación y este gracias, gracias gracias para realmente para todos vosotros yo ahora ya estoy ya subiendo para arriba pero bueno Aún me queda y ya, ya finalizará cuando tenga que, que finalizar. Pues bien, ¿qué nos toca hoy? ¡Oh, qué, qué nervios! Estoy como, como un niño pequeño. <ríe> hoy nos toca todo el tema de eh, cómo mirar, de gestionar o de... Con... Tampoco no es controlar, cómo gestionamos el ego, cómo mirar de salir de esa matriz, cómo vivir en conciencia, cómo hacer las cosas de otra forma, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque tú en la, en la vida tienes dos caminos. En cualquier situación, en cualquier momento, hay dos grandes caminos que tú puedes elegir. Que es ir y hacer las cosas por ego o por corazón. Vale. Entonces, si lo tengo que etiquetar, que no es lo más bonito del mundo etiquetar, dijéramos que el ego es la oscuridad. Y el corazón es la luz. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos que vivimos en un mundo, como decían otros programas de la Matrix. Que el planeta está totalmente patas arriba, totalmente eh, polarizado negativo, donde prima el ego. Donde está todo montado de una forma para evitar que despiertes, donde te adormecen, evitan que te empoderes. y lo realmente difícil es conseguir despertar espiritualmente, o sea, primero pasar por la noche oscura del alma, luego eh, hacer eh, ese reset, ¿no? que es eh, despertar espiritual, en el cual siempre lo comparo con un lince en blanco, porque tú, vale, si sí despiertas, pero tienes, al menos sabes lo que a mí me ha me acuerdo, esa sensación de, vale, perfecto, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Y eso ya es un punto de ruptura, ya es un antes y después. Es un, un cambio de paradigma, ¿no? Por así decirlo. Entonces, un poco vamos a tratar un poco de, de estos temas. Cómo los que no habéis despertado o los que vayáis de camino llegar a este extremo. El ego usa sus propias herramientas. Por ejemplo, el juzgar y criticar. Es que este me ha hecho esto, me ha dicho esto, yo en consecuencia le haré esto, lo otro. El problema es que aquí, por ejemplo, se le entrega el poder a la otra persona y se la responsabiliza de algo que a ti te ha sentado mal. Cuando muchas veces detrás de ello hay un aprendizaje. Hay algo, porque... En, a veces en el sufrimiento o en el dolor también hay aprendizajes directamente y, y quizás son las formas más duras de, de aprender pero es una forma de, de aprender por así decirlo luego nos encontramos eh... esperad chicos que me he quedado en blanco que es lo que tiene forzar un poco a la máquina luego nos encontramos Vale, eh, que siempre se hacen ciertos ejercicios, ¿cómo lo explicaría? Donde nunca se mira hacia adentro, se cuestiona al prójimo en vez de ver que hay limitaciones tuyas. Pero claro, ¿cómo llegas a este extremo? ¿Cómo rompes con esa barrera? Cada uno tiene sus maneras. Yo os puedo decir lo que yo hice. Inconscientemente, y a lo mejor, si aquí quieres compartir eh, lo que vosotros consideráis, bienvenido, bienvenido sea, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo empecé cuando estaba dormido a dejar de mirar las noticias. Es más, hace muchísimos años que yo no miro las noticias. No me interesan, me dan igual. Porque al final te, te das cuenta que son un medio de manipulación y de sufrimiento. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es una forma de bombardearte aquí. En vez de ir, para que os fijéis, al mundo interior y buscar tipo meditación o hacer hobbies de que te gusten y desconectar, no. Me voy a focalizarme en lo exterior. Y aquello en lo cual me focalizo son todo desgracias siempre, porque nunca hay una noticia buena. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya ese mecanismo lo que te está haciendo es romper esa paz interior, es el no poder, eh, te domina o te controla, el, el, no deja de ser el ego, son, son herramientas que el ego usa para adormecerte más, preocuparte y que no puedas fluir. O sea, realmente lo que quiere es estancarte. Te estancas y de ahí no sales. no Eso fue una que yo usé durante mucho tiempo. Luego... Eh... Sonará muy mal decirlo, pero mostrar cierta indiferencia por y ahora no me malinterpretéis, por el sufrimiento de las personas. ¿A qué me refiero? Tú puedes coger delante una situación y decir es que esta persona está terminal tiene cáncer. Claro que en el primer momento te duele y dices, guau, wow, qué lástima, porque esto, lo otro, porque todos somos humanos pero todo pasa por algo, no, no hay casualidades, entonces se darán muchas circunstancias o situaciones en las cuales um, no vas a poder hacer nada por esa persona, que te vas a lamentar porque estás así, eso te baja tu nivel vibracional también, te apaga, te adormece. Hay muchos mecanismos que te hacen adormecer, ¿no? Por así decirlo. Fijaros que todo lo que implique, mmm, no dedicar tiempo a uno mismo. A así dicho muy drásticamente, ¿eh? No dedicar tiempo a uno mismo, no dedicar tiempo a hobbies, no dedicar y ese tiempo a quien le plazca meditar o a hacer actividades que le gusten, cualquier cosa que lo que sea, da igual, escuchar música, me da igual, cualquier cosa, que te llene en el corazón, eso es el camino. Cuando tú estás bajo esa situación y dices, eso me llena, eso lo disfruto, eso me gusta, eso me hace desconectar, ese es el camino. Directamente. El resto solo son distracciones. Nunca mejor dicho. Porque van, van a hacer que tu énfasis, tu focalización no esté aquí. Se disipe y vaya hacia afuera, ¿no? esa sería quizás la primera ruptura directamente con lo que sería eh, para mí, desde la, desde la Matrix um, y, y desde el ego, ¿no? Yo una vez, una hubo una etapa de mi vida, yo caí por ansiedad, de hecho hay un estudio que dicen que el 40% de las personas del primer mundo, todos en algún momento terminamos con ansiedad, porque para variar, esta sociedad está montada para que seamos productos, máquinas, no personas. Entonces, como el ritmo de vida es tan, eh, tan frenético, tan acelerado, que te mira de no permitir eh, tiempo para ti mismo, que eso es lo más vital y esencial, al final quiebras mentalmente. A mí me pasó. Yo estuve de baja cinco meses. En ese tiempo yo fui una psicóloga, que me acuerdo que cuando hablábamos del ego me decía, tú tienes que pensar que el ego es como aquel actor, es como aquella versión maligna de ti mismo que te conoce igual o mejor que tú. Y que siempre, 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 siempre va a intentar llevarte por el mal camino. Porque realmente el, el ego sí que ha sido útil en un pasado, que sé... Me lo invento totalmente. Pongamos un escenario como el escenario de tipo cavernícolas, mamuts y demás. Eso era pura supervivencia. Entonces, claro, te iba bien esa desconfianza, eso que te ofrece el ego, te va bien para autoprotegerte. Pero en, las, en la época que ahora corremos, ¿realmente es necesario llegar a este extremo? Dicho de, de esta forma, yo pienso que no. Entonces, claro. Um, lo que ocurre es eso. Por cierto, también me están remarcando los de arriba que haga énfasis o indique que muchas veces las personas que tienen tendencia a, a ir a casinos, a ir a, a lugares donde siento como que me hablan sitios donde se suele beber mucho alcohol, no el típico bar de pueblo, no, algún sitio donde se sirven mucho alcohol como, ah, vale, sí, como tipo estas fiestas grandes de juventud y tal, que rebosan ahí, por ejemplo, de música y alcohol, y, y bueno, y sitios de, de este tipo me están diciendo que también te adormecen, porque lo que te están haciendo, joder, claro, es que aquí es la otra cara de la moneda, lo que ellos me están diciendo, porque ellos lo que me están diciendo es que, eh, no solo te bajan la energía energéticamente y en estos lugares siempre hay bajos astrales y un bajo astral siempre te va a querer esclavizar y utilizarte como un juguete, no te va a querer empoderarte, que es lo mismo que hace el propio ego, sino que existen eh, de forma subliminal una serie de rituales y cosas que pasan de forma inadvertida para el dormido pero que se usan para drenarte la energía no es un buen lugar por eso me dicen que no es bueno o no aconsejan irse a lugares con masificaciones de personas en grandes ciudades y menos si son grandes ciudades que además a más dentro te vayas a un casino a un lugar así porque aún como que lo estás Acentuando. ¿no? Vamos a ver un momento los comentarios por aquí, a ver qué se cuece. Seth, hola amigo, honor escucharte de nuevo. Buena, eh, buen maestro. Hola Seth, qué tal, <ríe> qué ilusión me hace verte por aquí, ¿no? Maestro, tú también, por favor. <ríe> Mireya Buitrago, buenas tardes, buenas tardes tengas, Mireya, espero que estés muy bien. Ani Sandoval, buenas tardes Mark Buenas tardes Ani <ríe> Espero que estés súper bien Ofeles Otelo, buenas tardes Buenas tardes Otelo, bienvenida seas Mireia <ríe> Puitrago Mark, qué alegría que estés mejor Bueno, aún estoy, no, no, no toco madera Estoy en ese, en ese punto Que no estoy Ni que me voy para abajo, ni que me voy para arriba Ya voy más para arriba, pero estoy ahí, ahí, ahí. Pero sí, sí, no, la verdad es que en comparación a los últimos tres días, como los he pasado, sobre todo ayer, a, a hoy, no tiene nada que ver. Rafael Martínez, hombre Rafael, ¿cuánto tiempo? Saludos desde Argentina nuevamente. Marc, bendiciones. Bendiciones para ti también, Rafael. Karina Regifo. Hola, buenas tardes, Marc. Qué alegría verte. Un abrazo, saludos y mil bendiciones desde Chile. Hola Karina, bendiciones y saludos para ti también. Qué guay encontrarme gente por ahí desperdigada en diferentes países. Eso es, es, siempre es emocionante. Laura Hernández Amador, buenas tardes. Buenas tardes Laura, que tengas un buen día. Hombre, hombre. Aide, hola querido Marco, un gusto verte, te mando un fuerte abrazo. Bendita semana para todos. Hola Aide, un abrazo para ti también y esperemos que tengamos todos una súper semana. Prenda. yo vengo de darme un gustazo y estoy acá tirada con COVID, pero lo vivido me reconforta, claro que sí, claro que sí, muchas veces cuando, mira, hoy me ha pasado mismamente, Lleva unos días malo, pero malo, malo, eh, como ayer, y anteayer ayer que fue horrible, la, la pasada noche y el día de ayer, y yo estoy, yo estoy dando síntomas de gripe A, por ejemplo, eh, y hoy pues mi mujer le ha bajado mucho la tensión y digo, pues bueno, me, me voy abajo al, al supermercado que tengo delante de casa y digo, bueno, pues le compro lo típico, ¿no? Te compras una Coca-Cola pero que con todo, o sea, con cafeína con el gas, con azúcar, todo, porque eso te, te da un subidón, le he comprado también barritas energéticas y bueno, ya que estoy me doy un, ahí un gustazo, he empezado también a comprar algunas cositas más chorradas de alimentación de esta insana que dices, mira, ya llevo suficientemente días pasándolo mal, pues ahora me cuido, bueno, cuido, me mimo, mejor dicho, y ya está, y, y, y para adelante. Lulu, hola Lulu, hola, muy buenas tardes, Noches Mar, qué gusto verte mejor, el gusto es mío de verte aquí, claro que sí. Bueno, me ha costado, me ha costado, pero aquí estamos, dando guerra. Pilá, Hola, Mark. <ríe> Hola, Pilá, ¿Cuánto tiempo? <ríe> Ani, gracias. Igual, amigo. A ti, por supuesto. Además, me gusta mucho la foto que tienes. El trébol de cuatro hojas. Qué símbolo tan bonito, de verdad. Marga, mi querida Marga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> Qué guay verte por aquí. Disney Lunar. Qué guay. Hola, Mark. Un gusto estar aquí contigo. Muy dedicado a tu trabajo, Aún Aún estando malo, claro, en la medida de lo que se pueda, yo siempre intentaré responder a las veces que ya me supera y entonces tengo que centrarme en sanar, pero siempre que pueda, a mí me gusta siempre eh, mirar de, 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 de estar en acción, no, de, de no estar tanto en sanación, siempre que se pueda. Pilar, el descanso ha ido bien. Sí, Pilar, muchas gracias, de verdad que sí. Pilar me ha estado ayudando en, el, en la parte del descanso porque vivimos por ahí cerca y me ha hecho una cosa que me ha ayudado muchísimo y he podido descansar y gracias a esto también he ido pudiendo subir para arriba porque estaba destrozado. Brenda, saludos y bendiciones desde Mexicali, excelente día, saludos y para ti también Brenda, bendiciones Mexicali, eh... Perdona mi ignorancia, ¿eso es México? Puede ser. A ver si me lo puedes confirmar. Pilar, espera, un sagón, ¿eh? Un segundo. Malísimo. Ah, bueno, bueno, que estoy de subida, que ya no estoy en plan moribundo. Susana, uh, hola desde Texas, gracias por su Biblia, nombre, no, ¿no? Gracias a vosotros por estar aquí, por supuestísimo. ¿Eh? Mira, Brenda decía que es desde México Súper, súper bien Ah, pues muchas gracias por la aclaración, Brenda Bueno Pues como bien iba diciendo Nos encontramos en la tesitura um, De la parte del ego, ¿no? De esa parte también Es que esto es todo un cómputo de cosas Es como, me dicen que es como una higiene espiritual ellos quieren que canalicen, me dicen, a todos vosotros a la que nos ha llegado, os llegará el momento de despertar, vais a, va a resonar en vuestro corazón y lo vais a notar. Dicen, no es agradable, creedme. La gente piensa que es un paseo bonito, idílico, el despertar espiritual y para nada, porque no es lo mismo pensar, creer o decir que sentir en propia carne incluso gente que dice que no pertenece a este mundo y no, no hablamos para nada en plan de eh, como que temas de brujería o cosas negativas de muerte y tal, para nada dice en su momento quien lo, eh, lo, eh, lo, eh, lo siente en el corazón lo irá viendo dice es muy difícil, me están diciendo despertar en este mundo de mm, por el estado negativo porque hay muchos mecanismos muchas creencias limitantes hay muchos egreros que os evitan poder despertar por eso es muy importante poder dedicar tiemp tiempo y pasar tiempo no con otros no en el trabajo sino con vosotros mismos ¿sabes cuál es la importancia de ello? algo tan simple como pasear por una playa virgen un río <ríe> qué bonito. Como dedicar a esos hobbies, dedicar tiempo o explorar nuevos hobbies. Dice, lo que más os recomiendo, me dicen, ah, son mis guías, es que sean actividades que sean en solitud. Eso os puede facilitar o acelerar el proceso en ese despertar. ¿Y eso por qué? Dice, cuando nos juntamos con otras personas... Nos pasa que, por ejemplo, dije, vamos a poner el caso de Mark, imaginemos que él tiene una vibración muy alta y se junta con dos personas con una vibración eh, más baja. Entonces hay una ley universal que es la ley del equilibrio que no es evitable, en el cual, ¿qué es lo que pasa? La energía de Mark que está tan arriba baja hacia abajo y la energía de esas dos personas que está más abajo sube hacia arriba y se equilibran equilibran por efecto de ley de equilibrio. Entonces, ¿es eso pensar de una forma egocentrista? Para nada, para nada, porque estás priorizando. Estás haciéndolo todo de una forma totalmente consciente, desde el aquí y ahora, porque tú deseas de corazón y buscas un resultado. Y ese resultado es romper con las pruebas que en el mundo terrenal se os da y luchar contra esa parte vuestra que se llama ego. Y entonces quedaría la segunda parte, ¿cómo vamos a poder vivir en conciencia? Dice, eso es otra parte muy difícil también, porque dice, cuando podemos, cuando rompemos el ego y salimos de la Matrix, Dice, podemos optar por los dos caminos, ego y corazón, no por así decirlo. Pero ¿cómo hacerlo justamente cuando estamos en este proceso? Desde ego o desde corazón. Dice, siendo conscientes en aquí ahora, antes de tomar acción de algo, dice, respira respirad fondo tres veces, pensadlo, meditadlo y actúate en consecuencia. No os tiréis a la piscina movidos por pensamientos negativos, por ejemplo emociones, porque es otra de las formas en las cuales el ego le gusta trabajar. Dice, porque es una forma de manipulación, los sentimientos. ¿Cómo podéis entender esto de una forma fácil? Imaginaros vuestras madres, vuestros hijos, os la secuestran y os amenazan que si no pagáis la van a matar o torturar o algo así. ¿Vosotros cómo reaccionaríais? mal, muy mal porque se han tocado lo que no lo que no queréis que os toquen pues justamente dice disculpad, me dicen mis guías por ese ejemplo tan bestia pero realmente es así la importancia de no, no dejarse llevar por el momento, porque es muy fácil eh, dejarse llevar por emoción o pensamiento sin hacer el clic este de Vale, un segundo, espera. Hago, deshago, hago o dejo de hacer y luego lo hago. Dice, luego hay otras cosas importantes a tener en cuenta. Muchas personas que se cruzan en la vida, y eso incluye las personas con las cuales tenemos buena relación, pero ten tenemos también mala relación, pueden ser perfectamente maestros para nosotros. A lo mejor pensaréis, ¿cómo puede ser que una persona que me desea mal va a ser un maestro, Seas un desgraciado? Dice hay la magia de que en la oscuridad hay luz. Igual que en la luz hay oscuridad. Todo hay una dualidad y hay un equilibrio. Dice muy simple. Cuando esta persona actúa de una forma, en un momento dado, repetitivamente, que tú te lo tomas mal, o no te gusta, o te quiere, o te vienen pensamientos negativos, no es su culpa, no es su responsabilidad, es tu responsabilidad, porque él o ella, esta persona lo que está haciendo es removerte, ponerte el dedo en la llaga en algo, que tú tienes pendiente de aprender o de sanar. Y la forma de hacerlo es sacándola a flote. ¿Y cómo lo voy a sacar a flote? Pone poniéndote el dedo a de la llaga a nivel práctico. dices son aprendizajes que son difíciles y dificultosos. Porque cuando nos hacen daño, nos hacen algo que no nos gusta, qué fácil es que luego aparezca como actor principal para destrozar la escena directamente, en vez de pensar y reflexionar de alguna forma. Dice, cuando todo ello acontece y podemos empezar a mmm, discernir en, en, esta, en esta ocasión quiere actuar desde el ego o desde el corazón, Dice, porque no No significa que estés obligado siempre ir a ese extremo. De, tengo que actuar siempre desde el corazón, siempre hay que actuar desde el ego, eso es radicalismo, eso no. Dice, no. Se trata que tú, desde el sentir, decidas en cada caso cómo actuar. Por eso existe el libre albedrío. Y que tú, que tú tengas la posibilidad de decir, pues yo voy por aquí, yo voy por allá, pues haga esto, haga lo otro, pero que no seas. No se expreso de sentimientos o de emociones. Dice, además, me dice, nos encontráis en una sociedad donde es tan fácil que os perdáis, es tan fácil que os intenten pisar, es tan fácil que os, miran, os miren de infligir daño emocional. Dice, incluso a veces físico que olvidáis lo que es el amor vosotros confundís muchas veces lo que es el amor incondicional con lo que es un amor entre padres o hijos por ejemplo o un amor de pareja porque realmente lo que acabo de escribir solo es la punta del iceberg cuando estamos hablando de ese amor incondicional es aquello de que todos somos uno de que realmente todos hemos venido a este patio de recreo, que es la vida, que es el planeta Tierra, a hacer unos aprendizajes, una maestría, sanación, concienciación, evolución, pero lo más importante, experimentación. Dice, así que lo, lo enriquecedor o lo bonito, es que os encontráis personas con pensamientos, dice, con uh, mentalidades diferentes. Y eso os da la posibilidad de también poder jugar. ¿Cuál es el problema de la Matrix de este mundo? Que os focalizáis automáticamente en todo lo negativo de la vida, como las relaciones con las personas, en vez de lo positivo. Porque la mente en el mundo espiritual es increíblemente fuerte. Mucho más de lo que la, la gente puede llegar a pensar o, o imaginar. Pero es muy importante ser consciente de ello. Dice, es muy importante. Pero estoy intentando reconectar que se me ha ido a ver... tú, ¡Oh, ven aquí! <risa> Guía espiritual perdonadme un segundo, chicos, que a veces es lo que tiene la crisis de sanación me he quedado en blanco a ver, chicos, echadme un cable, ayúdame, hombre venga, no me dejéis así dice vale, gracias, ya han vuelto, ya están aquí dice es muy importante de que os focalicéis en lo positivo porque la mente cuando se focaliza en lo negativo atrae lo negativo cuando se focaliza en lo positivo atrae lo positivo no solo con eso dice es muy importante cuidar nuestra propia energía nuestra propia vibración energética dice por ley de atracción si nosotros vibramos así, vamos a atraer gente de este nivel. Pero si tú vibras aquí de alto, atraerás gente de este nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no te has mirado de sanar a ti mismo, no has mirado de ampliar la conciencia, de romper con viejos patrones, con problemas, esa vibración queda así baja. Y como queda baja, y toda esa energía atraes, lo que también es bajo, si por ende estamos trabajando en nosotros mismos, disfrutando siempre que podamos de nosotros mismos, de experimentar, ¿por qué no?, de meditar, de cada uno que haga lo que sienta libremente y conseguimos ir subiendo esta vibración, lo que va a pasar es que por la idea... <coughs> Perdón. Por ley de atracción, vamos a atraer a esas personas con una vibración más alta. Y vibración más alta implica mentalidad diferente. Implica una evolución superior, mejorada. ¿no? Dice, ¿por qué? <risa> vale, ¿Por qué muchas veces los seres de luz insistimos en la importancia de la sanación? Para que os, os sintáis bien con vosotros. Porque muchos os acarraéis problemas de vidas pasadas, problemas del presente, hay traumas, limitaciones, creencias, todo eso, dice, es como para que lo imaginéis, imaginad un, un cuerpo energético lleno de puntos negros, y cada punto negro es una limitación. ¿Qué es lo que pasa? Esas limitaciones lo que no te permiten es avanzar, o sí que puedes avanzar, pero avanzarás mucho más lentamente. Entonces, si tú quieres que las cosas, en cierta forma, hablo a, hablamos a nivel general, te vayan mejor, es importante focalizarte en ti mismo, es importante ir buscando todas estas cosas, que no quiere decir que de golpe me están diciendo, vayan a aparecer y la vayan a poder solucionar, no. Todo tiene su espacio y su lugar. Y en cada momento irás sanando cosas. Yo llevo años sanando y aún continúo sanando y sé que aún sanaré cosas porque es lo que me toca dice y, con, me está, vale, y conforme vamos sanando lo que estamos haciendo es quitar restricciones a nuestra propia vibración energética, entonces de una forma natural y normal, esta vibración que era aquí, empieza a subir entonces por ley de atracción tú te juntas con, con personas de mejor vibración y en consecuencia al hacerlo de esta forma tu realidad terrenal también cambia. Cambia a positivo. Y no por un capricho del destino, sino porque realmente tú primero has hecho un trabajo en ti mismo. Y luego, cuando lo has hecho con ti mismo, al final se ven los resultados de cara al exterior, ¿no? Y ellos me dicen: en este mundo de la Matrix es muy fácil. Y se ve cada día que cuando hay un problema. Nadie entona entonarme a culpa, nadie dice, uy, me he equivocado, ha pasado esto o lo otro. Siempre es culpa del resto. Siempre es culpa del resto. Entonces, esto es lo que provoca no poder tener esa evolución requerida. Van al camino fácil, dice el camino del ego o de la oscuridad. Siempre es el camino fácil. Es ese camino que te lo mira a dar de todo, de todo lo que tú deseas o quieres. De una forma rápida, pero ¿sabes qué? Me dicen, ¿sabes qué pasa? Lo que rápido viene, rápido se va. Porque normalmente estos son como espejismos, es algo de que es banal. No, dicen, ellos me dicen, es como que la energía no se, no se ha estabilizado y como que me enseñan como humo de color gris que se va, no por así decirlo. Entonces dice, los grandes cambios, los, los cambios de verdad vienen cuando pensamos en nosotros mismos porque cuando nosotros estamos bien, el resto está bien y así vamos subiendo la frecuencia imaginaros que si Mark hace esto Susana hace esto, Brenda hace esto y cualquiera de aquí hace esto y imaginaros que la Tierra hace todo lo mismo es que es imposible que las cosas vayan mal porque al final nuestras propias limitaciones nos encargamos nosotros de ellas y, y al final haces un mundo mejor. Porque ese es otro problema del ego que te dicen, ah no, es tú quien tienes que sanar. Ah, no, no, es tu problema. No, 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 es por lo que decíamos. No es tu problema que tú hayas recibido un feedback o algo negativo, es porque a, a ti hay algo ahí que te duele, que te escuece y es porque te quiere mostrar alguna cosa. Bueno, vamos aquí a ver algún mensajito más que yo por aquí. Brenda dice, gracias Mark, porque aun con tu salud en recuperación no dejas de instruir. <risa> Muchas gracias Brenda. Bueno, en la medida de lo posible aquí estamos. <risa> al, al, uy, ¿Cómo estoy hoy. Adilene Rincón. Hola, Marc. Gusto en verle. Gusto de que estés aquí <ríe> directamente. ¿Tenéis alguna duda? Porque yo voy hablando, pero ¿tenéis alguna duda, alguna curiosidad, algo sobre todo esto que estamos hablando? Sobre el ego, el corazón, sobre... Ah, vale, mira, interesante pregunta. Dice, lo que estás explicando es como la transformación. Vale, buena pregunta. Correcto. Es un cambio, es la parte más difícil de entender. Es el cambio de paradigma. Es cómo lograr gestionar el ego, cómo ver las cosas de forma diferente para transformar tu realidad. ¿Vale? Dicho de otra forma, viendo esta pregunta, lo intentaré a resumir por lo que me están diciendo. Eh si esto queda más claro si queremos tener una transformación mejor ¿vale? y buena como tal eh, la primera cosa es siempre eh, estar en ese proceso de sanación porque siempre tenemos carencias que vienen de la vida presente o de vidas pasadas eso lo que hace es que nos limita en nuestra evolución y como más sanamos, más sube la vibración de nuestra energía y más fácil es eh, el poder juntarte con personas, pero de la forma automática, el universo te lo hace así, de tu misma vibración. Y al ponerte gente así, de tu misma vibración, lo que ocurre es que te encuentras con personas con tu misma mentalidad y todo fluye mucho mejor. Entonces, si tú has hecho un trabajo de sanación, y piensas, es que lo importante no soy yo, siempre. Lo primero soy yo, claro, porque si yo no estoy bien, ¿cómo voy a ayudar al resto? Pero más allá de yo mismo. Si mi preocupación está basada no solo en familiares o amigos, sino en las personas en general. Si miro eh, de, de cuando hay una situación, poder decidir de quiero hacerlo desde el ego o desde el corazón. no Y resulta que me encuentro en la tesitura, en la situación de que, por ejemplo, miro de hacer las cosas desde el corazón y demás, ¿qué pasa? Si tú piensas y actúas de esta forma, es que tu nivel de vibración está aquí arriba. Entonces, por la ley universal de la atracción, que eso, si queréis saber más, os recomiendo un libro, que es eh, el Kibalión, se llama... A ver, que lo escribiré... Lo, eh, lo escribiré por aquí. Kibalión. A ver si me lo deja mandar aquí. Que lo que lo que resume son las leyes universales, las diferentes que hay y cómo afectan. Eh, hay la ley de la atracción, entonces vas a atraer gente con tu mentalidad. Si tú estás aquí arriba, tú no vas a atraer gente mediocre, egocentrista, con un mal corazón y un psicópata o algo así, no, o un narcisista, no, estarás con gente que pens pensará como tú, ¿no? Sería eh, una de las cosas. También la otra cosa es... Eh, me están diciendo, como te decía antes, evitar lugares muy concurridos de personas. No, tipo grandes ciudades, tipo conciertos así grandes. Porque al fin y al cabo, por la, esa misma ley de atracción, ¿qué es lo que está pasando? Si imagínate que Susana, tú y yo, un día nos juntamos y estamos en la misma habitación físicamente. Yo tengo la vibración aquí arriba y tú la tienes aquí. Por la ley de atracción, y eso no es evitable ni negociable mi energía baja y la tuya sube y se encuentra en un punto medio. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te encuentras con muchas personas en un mismo momento, tu vibración es como una montaña rusa, va fluctuando. Cuando lo importante es que las tengas aquí arriba, realmente. Luego también es porque es conocido de que en ciertos festivales y ciertos lugares bueno, hacen ciertos rituales para chuparte esa energía, eso ya es otro tema más macabro, esa energía vital, ¿no? Y eso también pues no, no concierne. Lo que ellos me dicen es eh, la recomendación de visitar mucho lugares donde haya naturaleza, tipo bosques, tipo eh, montañas, ríos, playas, una cala... Cada uno a lo que le plazca. Y me enseña la imagen, incluso de meditar o simplemente pasar el tiempo sin hacer nada. Porque eso te ayuda a conectar con, tu, con, con, con ti mismo. Te ayuda también a descargar toda esa parte de, de energía negativa que has ido cargando a, en los días. La descargas automáticamente en la naturaleza. Recargas las pilas positivamente. Esa es otra forma. Dijéramos que este programa, por así decirlo, lo que intenta es la parte más difícil, que son, desde la conciencia o hábitos, cómo intentar hacer esa transformación o ese cambio. Mira, <ríe> Seth dice, con razón soy tan feliz en la montaña con sus árboles y ríos, etc. Excelente, gracias amigo. Gracias a ti. Los árboles... Son muy buenos los árboles. Eh, siempre es, se dice la gente se ríe entre los dormidos. de Esa práctica entre los hippies de abrazar árboles. eso es una de las cosas más bonitas que también puedes hacer con un árbol. Cuando, cuando abrazamos un árbol, él te sana. Te conectas con él, él te mima y te cuida. Porque ese árbol forma parte de madre tierra. Y te ayuda muchísimo. Es que la naturaleza muchos la tienen como... No sé, ahí obsoleta, abandonada. Es decir, bah, eso no es nada. Y al revés. Es, son nuestras raíces, nuestra esencia. Nosotros formamos parte de ella. Lo que pasa es que no, se nos olvida. Así que muchas gracias, Seth, por tu comentario. Marga, el Kivalión está gratis en audiolibro en YouTube. Pues ya lo buscaré y os pasaré en, el, en Facebook, si acaso, el enlace para quien lo quiera. Susana, yo tenía una relación con un hombre de persona, Uf, los narcisistas, vale. Y he estado por cuatro años de ir y venir, me confundió en el sentido que él es mi maestro de... <risa> claro, cuando la cosa se complica mando a volar, ¿qué debería hacer? vale, te comento el narcisista es una forma eh, de oscuridad un narcisista tiene una, unas inseguridades unas historias que yo no voy a justificar directamente, pero lo que sí sé de primera mano de narcisistas es que ellos necesitan eh, observar analizar conocer de ti para luego manipularte y hacer como si fueras un muñequito contigo lo que quiera. Entonces ellos para sentirse bien, para que veas cómo son las cosas, necesitan eh, sentir que tienen el poder y el control, sobre en este caso sobre ti, directamente. Entonces realmente es una relación súper tóxica, porque no es una relación sana de iguales. Es una relación que tú vas de corazón y el otro va con un ego que no se lo aguanta. Estáis, a lo mejor, en un, en un nivel vibracional, eh, esta persona, digo, tú súper alta y la otra persona súper baja. Eso es imposible. Es como intentar juntar aceite con agua. Es que no lo vas a juntar porque son evoluciones súper diferentes. Claro, cuando me has dicho que me confundió en el sentido de que es mi maestro, es una forma que tiene de manipular. Por qué? Porque tú confías y crees en los maestros. Entonces él dice: me voy a agenciar el título de maestro para de una forma fácil mirar de controlarte. Porque él lo que ha hecho es observar tus puntos débiles. Un, un narcisista necesita sacar información y observar para poder manipular. Porque yo tuve una relación de pareja justamente con una persona, no sé si catalogarla como narcisista, pero casi, casi que lo era. Entonces también sé un poco de cómo piensan. Y justamente te lo ha dicho por esto. Y después, cuando la cosa se complica, lo mando a volar. ¿Qué debería hacer? Yo, sinceramente, no sé en qué sentido de relación estás o con esta persona o no. Yo directamente blo lo bloquearía. Yo, yo soy muy radical con esto. Cuando una persona no me aporta, cuando una persona veo que realmente es un caso claro, extremo, como en este caso, yo cierro la puerta y adiós. Ahí te quedas. Porque... No me estás sumando, está restando. Otra cosa es que tú en el día a día tengas un tengas vivencias con personas del día a día que tengas desavenencias. Una cosa es esto. Y la otra cosa es ese extremismo que no vas a ser nunca feliz. Porque te, te estará manipulando y llevando siempre a su. a su terreno directamente. No sé si un poco este comentario te haya podido ayudar con, con esta persona. Prenda, no estoy tan loca cuando saluda la lartija de la playa. ¡Ay, qué bonito! Lo disfruta mil terapia pura. Más te diré. Ah, en la naturaleza hay elementales. Unos los vemos y otros no los vemos. La lartija es un, un elemental de fuego. Y si está por tu casa, ya te puedes ir preparando. El elemental de fuego es un protector y es un purificador. Está ahí por ti, por tu casa. Si está por ahí y tú le acercas la mano y no se asusta ni nada, ha venido a ayudarte. O sea, es un gran regalo, de verdad, de la naturaleza. A mí me ha llegado a pasar de coger un día y salir por la puerta. Yo vivo en un cuarto piso rodeado de monte. Y encontrarme una... girar la cabeza y decir, ¿qué hace esta legartija aquí? Y yo no caí en la cuenta. Le acercaba la mano. Si la legartija estaba aquí, le ponía la mano aquí y no reaccionaba. Es que le daba igual. Y digo, Uy, qué confianza son esas. Y al cabo de muchas horas, por la noche, me la encuentro que estaba ahí y me hacía sufrir. Yo pensaba, pues la voy a tener que coger. Yo, por ejemplo, uno de mis hobbies, yo tengo hormigueros y las horminas, pues, muchas veces, por lo que sea, se mueren. Y hay una zona en el hormiguero, por pues son muy organizadas, que hacen eh, los montones de basura, de residuos y de cadáveres de horminas que se han muerto. Y pensaba, pues, bueno, pues recupero. Esas hormigas que se han muerto, que esos insectos es pura proteína y se lo doy a la artija. Y luego me dijeron, no lo hagas, que es un elemental que está ahí para protegerte. Y yo, ah, vale, vale. Pues nada, que tienes mucha suerte, Brenda, de verdad que guay. Pati, ¡Muy buenas! ¡Hola! <ríe> ¡Hombre, Maki! ¡Hola, buenas tardes y bendecida tarde-noche! ¡Hola, Maki! Para ti también, por supuestísimo. ¿Sabes? Ahora a nosotros nos hace falta saber más y... Claro, claro, y de lo normal. Como dices, es cierto que la gente se burlan de las personas que cuidan la naturaleza o que habla con ella. Ese es el otro problema. Tirando de tópicos que tienen un sentido, ¿nos ha pasado el típico caso de las típicas abuelas? que le O, o no, de igual, yo es que porque recurro a tópicos que le hablan a las plantas. ¿Y no sabes el por qué se ponen más bonitas y las flores? Porque le estás hablando a los elementales que cuidan de forma directa o indirecta. Y eso les encanta. Entonces, ¿qué pasa? Que se ponen más, radi más radiantes las flores. Están hechas para ser observadas. Para que la gente te lo disfrute. Para eso están las flores. Y cuando tú pasas tiempo con esa planta, le hablas y la miras. Para eso están las flores. Y eso es un súper regalo. Y la verdad es que es una pena, pero eso son. Es el camino de cada uno, son los prejuicios de cada uno que no buscan entender qué hay detrás de ello. Simplemente te, te, te echan que eres el loco de turno y ya está. Bueno, pues si soy un loco, yo soy un loco muy feliz con mi locura. Y no vas a ser tú quien va a venir, no tú como cisne, ¿no? Sino la persona de turno a decirme, el loco eres tú. Pues, pues vale, pues tú eres el tío normal y soy el loco, es que me da igual. Porque al final son juicios de valor que no llevan a nada realmente. Maki, hostia, qué guay, lo has compartido con multitud de personas, te lo agradezco infinitamente, Maki, qué bonito. Pero además, con más personas lo ha compartido luego, qué chulo. Patti, estar en una relación narcisista es un peligro, muchas personas llegan a suceder que es grave, claro. Claro, ¿qué es lo que.? Totalmente. El problema es que llega un momento, y ya me lo han hecho sentir los de arriba, que tú pierdes tu libre albedrío, no lo tienes, eres un muñequito de esa persona que te tiene ahí como esclavizado a nivel emocional, a nivel mental porque te manipula y claro, si tu mundo era eh, infinito y grande, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo hasta la mínima expresión y luego te encuentras en la situación que dices, vale, es que no sé dónde ir, no sé qué hacer, entonces vienen esos sentimientos, me imagino que de depresión o cosas así y al final, sí, te acaba sacando la vida, es que es total... Gracias por el comentario, Patti. A ver, más comentarios por aquí. Susana, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hombre. <ríe> Lulu, aléjate lo más pronto posible. Yo lo viví, pues imagínate. Yo que más o menos es por el camino, cuando lo viví. Y Lulu, que lo ha vivido de primera mano. Ya somos dos con experiencia que te podemos decir lo mismo. Y me sumo que a lo mejor, Pati, alguna cosa también ha tenido. Susana, hola Mar, qué gusto que estés mejor. Muchas gracias. El gusto es mío que estéis vosotros por aquí. Susana, a mí me llegó una mosca de color verde. La extendí y le ofrecí mi palma de la mano y se subió bien tranquila. Muchas veces, ¡ah, qué bonito! Cuando nos encontramos, da igual, una lartija, una mosca, una polilla, da igual, que no nos tenemos miedo, un colibrí. Que se te acerca, no te tiene miedo, tienes que muchas veces tenemos que pensar que eso, aparte de que son elementales, muchas veces son mensajes que te quieren decir algo. Hay una cosa que son los tótems espirituales, que siempre en un momento dado te, te vienen a traer una enseñanza. Entonces, mi recomendación, cuando os encontráis, por ejemplo, el caso de la artija, de la mosca y tal, es un ejercicio que además he hecho recientemente, eh, buscadlo. Totem animal, totem espiritual, en Google mismo, y ponéis el nombre del bicho, la lartija, la polilla, el delfín o el animal que sea, y seguramente el mensaje que encontráis os va, os va a resonar y os va a sorprender. Susana, más bendiciones para ti hasta España. Muchísimas gracias, Susana. Para ti también, ahí donde te halles. Ada, ahora dejé ahora dejé o perdí amistades por estar en paz mental, claro, normal ahora mis amigas son las plantas los colibrís, pájaros, abejas, gatos <risa> tranquila, yo estoy igual <risa> eso tiene una explicación lo que ocurre aquí es que, ¿qué pasa? tú llega un momento que tienes el despertar espiritual y tu vibración sube pero te encuentras que hay gente que eran tus amistades pero que están dormidas entonces se genera un desbalance ¿Qué hace el universo? De una forma natural, sin forzar, te separa de esas personas. Me dicen como que para que no sea una distracción para ti ni que os, no nos pueda afectar negativamente y al final pasa eso, que al final disfrutas más de la solitud, de la soledad como tal o de acariciar un gato, ver una, una mosca pasar o, no sé, besuquear al perro de la vecina que no estar con personas. A mí me ha pasado mu muchísimas, muchísimas veces. Y aún a veces me pasa, incluso. A ver, ¿qué más? Susana. ¿Me podías regalar un mensaje? Uy, Susana, hoy no es el día que tengamos de los, de los mensajes. <ríe> Ahora mismo. No descarto de que haga un programa solo de canalizaciones y demás y de mensajes. Así que es cuestión de estar pendiente. Recibo un abrazo de luz desde Fénix, Arizona Gracias, te amo Por supuestísimo, Pati Muchísimas gracias Otra abrazo de luz para ti ¿Ay, Que te encuentras en Estados Unidos en, en Fénix De verdad y muchas gracias Ada, ocupo un mensaje sobre mi soledad Por favor Vaya, vaya, eso te está, está volviendo a la rutina Mira, me están exigiendo que te facilite Un mensaje ahora mismo Me está diciendo, no es soledad, es evolución es un cambio de paradigma, estás en, en un momento del despertar, estás en un momento que no es solitud, es acompañamiento interior, es un momento de introspección, es un momento de evolución, es un momento de sanación. Dice, lo que a ti te está pasando es totalmente normal, es parte del proceso evolutivo, es justamente lo que explicaba Mark en el mensaje de Ada Díaz. Tú te encuentras al inicio de ese, de ese momento, ¿no? de esa solitud que piensas, jo, es que no me quieren, es que no lo entiendo, es que me abandonan, es que es que es que no, no, es que es normal. Es totalmente normal. Estás en un proceso como de transición y vas a ver cómo te vas a acostumbrar, dice te aconsejo... <ríe> me dicen en plan así en broma o en serio también que abreces árboles, que estés por los animales que vayas a la naturaleza, que eso te va como a reconfortar Susana por ende te voy a dar un mensaje a ver qué me dicen, no lo quería hacer pero claro, es que tampoco quiero ser discriminador si sí, a uno le he dado al otro también pero no empecéis a pedir por favor mensajes que no es el momento ahora mismo a ver Susana, Susana, Susana un mensaje para Susana porfa los ángeles están aquí y ahora, están contigo, cuidan y miran por ti, estás en un momento que es dulce, más de lo que piensas, tienes algunos tropiezos en tu vida terrenal y piensas que eso no es favorecedor, es problemático para ti, que te da problemas, pero nada más allá de la verdad, todo esto se va a solucionar en breve, nosotros trabajamos de forma energética para mirar de, de ayudarte, de hecho el arcángel Uriel suele estar bastante contigo para mirar de mover energías, también el arcángel Nataniel está por ahí para ayudarte y también está resguardada con el arcángel Casiel y también ha llegado a aparecer contigo el arcángel Baraquiel. ellos están mirando a hacer un trabajo de equipo para mirar de ayudarte no te preocupes, aquello que suceda va a pasar y que sepas que estás muy bien sostenida por tus seres de luz y así termina el mensaje. Brenda, Mark, mi abuelo materno dice que muchas ranitas rodearon la casa cuando nací. Uy, buena pregunta. Eh, no tengo ni la más remota idea, sinceramente. Eh, a veces los elementales hacen cosas raras de estas. A mí me pasó un día saliendo. Pero fue algo alucinante, no se me olvida la vida. Estaba en casa de mis abuelos. Y mis, pa y mis familiares estaban en la calle Y me dice Mar, baja, baja, que no te lo pierdas Y tal y como Voy, bajo miro la fachada de la casa Y se me desencajó La, 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 la expresión de la cara Estaba literalmente toda la fachada Y es una casa unifamiliar De dos plantas Lleno de lagartijas Es que no cabía una lagartija más hasta entonces no entendí el porqué Ahora quizás sí. Vamos a ver. Mira, tótem, animal, rana. Vamos a ver qué dice. A ver si lo veo por aquí. Ta, 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 ta
0: Mira, te voy a pasar el
1: enlace por aquí. Es para no dedicarle mucho tiempo, pero seguramente a lo mejor esto... Uy, perdón. Este... El, el totem, el de la rana a lo mejor te puede ayudar cualquier cosa pues comentamos ¿te parece? a ver, a ver me estoy perdiendo entre los mensajes
0: esto Brenda que no me salía el nombre, perdóname pues
1: si te parece cualquier cosa comentamos, cualquier duda o a ver si me dicen alguna información más de por qué de esa actitud Pilar, así andamos. Muchos, Pati. <ríe> Se refiere, entiendo, como a sanar. Uf, tal cual, tal cual. Paqui. Pa en mi jardín, wow, nacen tréboles de 5. Representan algún elemental como... No, me dicen que son Devas. El de cinco son Devas. Un Deva es como un elemental evolucionado. Suele tener una vibración mucho más alta y... Y son muy poderosos y muy buenos yo he tenido la suerte de conocer alguno y son increíbles son como versiones evolucionadas además siento que en el, en el jardín tal cual me transmiten una sensación como muy de naturaleza de armonía absoluta de tranquilidad de paz de equilibrio y eso es como que les encanta a ellos ten en cuenta que esos tipos de espacios a ellos les encanta estar por ahí entonces si tú a ellos los invitas se te pasarán por ahí y no te extrañe que a lo mejor algún día te ayuden también con tus historias. Vamos a ver, Susana. Si tal cual busca el mensaje espiritual de la mosca y el color verde y me ha llegado el mensaje... ¿Ves? Tal cual. Pero yo me sentí tan enamorada de mi mosca que la mantengo en una foto. Es que es súper bonito estas sincronicidades o casualidades cuando ocurren. Es bah, impresionante. Lulu, también los animalitos son mis amigos, junto el sábado tuve un abrazo tan hermoso con una perrita enorme que se me, me llenó el alma es que son, son, los animales son tan puros, es que son son una pasada o sea una, además una característica me acaban de recordar los de arriba que suele pasar con la gente despierta, a mí me pasa mucho cuando voy a la guardería o cuando voy por la calle es que hay dos síntomas. Todos los animales se te acercan, o muchos de ellos, y los, lo, lo, todo lo que son bebés o los niños que recién empiezan a andar y todo esto, te vienen todos. Y se ve que es un síntoma también de la, de la gente despierta. Deben de notar la energía o algo y pasan estas cosas, que es, es impresionante, de verdad. Susana, gracias, gracias, gracias Marc por tanto mensaje recibido con mucho amor y gratitud gracias a ti hombre, Susana ya que estamos lo hacemos bien <ríe> Pilar cuando andas con una o varias relaciones tóxicas se destruyen por dentro, claro pero sales de ese cuadro y te sientes feliz y con ganas de conocer más gente, claro, es que es justamente el... ellos lo que te quieren es apagar, entonces ellos me muestran cuando estaba leyendo el mensaje que es que como que te llega una una brisa te estás de aire fresco, tan buena y, y regeneradora. Entonces, al principio lo puedes ver muy, muy, muy negro, pero cuando das el paso y ves sus frutos, la cosa cambia muchísimo. baki el tótem de la rana en nuestras vidas, limpia nuestro interior, nos libera de toda carga negativa que ya no necesitamos, nos vuelve más fuertes, más puros. Además, la rana también nos enseña a ser más creativos y afrontar obstáculos y caminos de la vida con alegría y optimismo. Seguro que este mensaje le va a resonar. Seguro. Y además es muy bonito. Hola, Mark a mí me ha sucedido una mariposa, se paró en mi hombro izquierdo y durase un ratito. ¿Sabes qué significa? A ver, vamos rápidamente a buscar. Totem animal, mariposa. Sí, las mariposas son muy chulas, además. Uh, totem animal, mira, te pasaré el enlace rápidamente. Este es el de la mariposa. Uh, que dice... Es que sé que es de, es de transformación ¿eh? La mariposa, no sé a qué nivel Pero me acuerdo que es algo de, de transformación uh... La mariposa totem Anuncia cambios y generalmente para bien la mariposa tótem aportará alegría, ilusión en nuestros cambios. El tótem mariposa es una nota de color en nuestra vida que nos ayudará en esos cambios. Lo que yo decía. Pero tienes el artículo más extendido directamente en el. En el, el, el C que, te, que te he pasado luz. Pilar Mark, estoy buscando familia, aparece un nuevo genealógico y cada día descubro un nuevo. Claro, claro. Claro. Eh, je, je, es muy curioso porque además muchas veces también podemos tener, eh, descubrir cosas de nosotros que vienen de nuestro árbol genealógico o limitaciones perideras del árbol genealógico. No es una rama que haya tocado mucho, pero sé que es bastante interesante. Y me llegan mensajes y cosas arriba, ¿no? Si es que tú tienes un canal abierto para habl hablar con los de arriba. Erika, hola. Hola, Erika. Laura. Hola, buenas tardes o noches para todos. Bendiciones infinitas. Hola, Laura. Buenas noches, tardes, mañanas de todo. Bendiciones para ti también. Laura. Siempre he tenido gran conexión con nuestros hermanos, los animales. Últimamente los gatos muy presentes. Bueno, para mí los gatos son son muy importantes yo tengo un bueno es que de hecho los gatos que están en casa normalmente corregirme si me equivoco pero son protectores de hecho yo tengo uno que por sin... no bueno, la casualidad no por sincronicidad me vino a casa y lo que ya sabía ah, se me confirmó que venía a protegerme a mí y luego a mi hija y lo ha hecho ¿eh? en alguna ocasión Mark cómo saber cuál es mi tótem pues ahora mismo no te puedo dar respuesta a esa pregunta. Puedo indagar, puedo preguntar a los de arriba, pero no te lo puedo decir, no estoy tan conectado al chamanismo como para llegar a, a ese extremo directamente. Cisne, Mark, luego haces un programa de los totes para saber cuál es de cada quien. Miraré de investigar el tema de preguntar, tengo curiosidad. Es que yo me muevo por curiosidad, entonces lo miraré y a ver si me llega para hacer algún programa de de, de temas de tótemes espirituales y sé de algunas personas que tengo de, de mi entorno que bueno de mi entorno no, gente que conozco que saben más que yo de tótem, así que miraré de preguntarles y a ver qué, qué podemos hacer. Susana, si las mariposas representan la, uy, perdón, representan la fotosíntesis del cambio de uruga a mariposa, debe ser de tierra sale después de una bella transformación de un ser alado y de ahí vemos la belleza de la transformación. Justamente ellos me están enseñando, indicando que desde un ser que no es que vean carencias, sino que está limitado pasa por eh, se vuelve ese capullo que es como la noche oscura del alma y cuando ya sale la, la mariposa es como que ha habido un cambio de paradigma ha habido un antes y un después y una evolución muy 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 profunda Isabela Cortés, buenas tardes Mark me alegra mucho verte y escucharte abrazos luz y cariño para ti Hola Isabela, ¿qué tal? Un gusto verte por aquí. Eh, muchos abrazos. Abra... ¿Cómo estoy hoy? Abrazos y luz también y cariñitos. ¿Cómo que no? Claro que siempre. También. Es una de las personas que estaba pensando. Zarquiel es chamán del camino rojo. Está en el del camino. Ah, y a estas horas ya no soy persona. Está en Despierta, es un terapeuta y él sigue, él es chamán. Él sigue desde hace pero un montón de años. El camino rojo del chamán. Como son nueve despiertas, no he podido mirar todos los programas y demás. Pero si Lulu lo Lulo dice, seguro que tiene algún programa. Y si no, ya lo voy a interrogar. Como tengo buena relación, tanto como Lulu, como Zarkel y demás, gente, se lo puedo preguntar directamente y a ver qué podemos hacer. Siempre llegan donde estoy. En los últimos tiempos más los gatos, ¿ves? Pero siempre he tenido perritos, gatos, conejos, jiji en fin. Más que nada los anim animalitos sin hogar. Siempre he sentido bendición y agradecida por esa conexión. No sé por qué me ha venido la cabeza. ¿Has pensado que a lo mejor el que haya rescatado de animales sin hogar, no sea una casualidad, sea por algo y sea parte de tu camino y te lo digo así porque mi gato eh, era un gato que, que tenía pocos meses de vida y estaba un día de lluvia eh, bueno, que iba a morir básicamente y al final a través de una amiga llegó a mi casa directamente, así muy muy muy, muy resumido, así que podría ser alguna, alguna cosita así Efectivamente, Universidad de date Gracias, amigo maestro, por tu importante ayuda. Al hombre, ¿no? A vosotros por escucharme y pasar el rato junta, juntos. También he pedido unidad. Sierras las Mariposa nos representan la la, eh, la visita de nuestros ancestros. Claro, es verdad. Perdonadme, Es lo que tienen los mocos. Eh, totalmente totalmente eh, además a más eh, esos seres trascendidos se pueden aparecer de muchas veces pero siempre lo van a intentar hacer de alguna forma que para vosotros sea significativa que es algo bonito directamente para facilitar esa conexión pero es tal cual Laura eso siempre he pensado gracias gracias no hombre gracias a ti <risa> Brenda Martínez, una hora tan bonita Gracias por coincidir Abrazos desde Orlando Hombre, muchas gracias, a ver, Brenda Yo últimamente no me la veo, estoy tan congestionado Que no me la veo, pero Es bueno que, de tanto en cuanto Alguien me lo recuerde, muchísimas Gracias, de verdad, y un abrazo <ríe> Maggie Mark, en Google preguntar ¿Cuál es mi animal espiritual según? Ah, es, es verdad Es verdad es verdad, Maki. Es verdad. Es que esa, esa era otra trampa. Yo sabía que Maki es entendida en Totems. Era otro recurso como persona entendida para interrogarla. Es verdad. Pues es un buen ejercicio. Ya lo leí yo también. Tengo curiosidad cuál es el, el animal espiritual según, en este caso, la fecha de nacimiento. Pues muchas gracias, Maki, por la información, de verdad. Kenia, hola Marc, saludos. Hola Kenia, muchas saludos para ti también. Bueno chicos, eh, nos hemos pasado un poco del tiempo porque tengo una hora de programa. <ríe> Me lo he pasado súper bien, a pesar de los nervios del principio. Súper agradecido de estar con vosotros. Ya ha pasado una hora y once minutos más o menos. Y es cuestión de ir eh, cerrando el, eh, el programa, al menos hasta la fecha de hoy. Espero que haya podido quedar un poco más claro la temática de hoy. Si hay cualquier duda, miraré de de darle luz, ¿no? De dar la respuesta. Y bueno, y simplemente comentaros que nos vemos la semana que viene en un programa más aquí, en, en La Joya del Loto. Deciros que el programa... Que viene, ya veremos de lo que voy a hacer. Ya lo veremos. <ríe> Dejemos fluir y ya nos encontraremos qué habrá. Pues nada, hermosas <ríe> seres de luz y hermosos, os dejo. Que tengáis un feliz día, una feliz semana y nos vemos una semana más en La Joya en el Loto. Adiós.